0: I do not believe what I've just seen. Troy has scored a penalty. He scored! Uh oh, Troy has scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia. What's <laughs> the Peter? What's the Peter? That came out to the left. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, unsere 70 Jahre Adidas-Reise geht weiter. Wir schauen weiter in das Archiv der Herzogen Auracher. Und glaube ich kramen da ein paar Kuriositäten und Schönheiten hervor, die wir bisher noch gar nicht so wirklich am Tableau gehabt haben. Das stimmt. Ja, reden wir nicht lange um den heißen Trikotbrei herum. Was findet sich bei dir auf der 5? Ich gehe gleich zu Beginn heute ein ganz schönes Stückchen wieder in der Trikotgeschichte
1: zurück. Eigentlich in die Phase, mit der du die letzte Folge beschlossen hast. Und starte mit einem Shirt, das vor allem im britischen Raum als ikonisch angesehen wird. Nämlich das Heim-Jersey von Wales, 1980 bis 1984. Mhm. Der bereits in der letzten Folge von mir zitierte John Devlin meint dazu... Wales enter the 80s in one of their most iconic jerseys of recent years. Für ihn äh, hat das Trikot äh, White Raglan Sleeves geführt. Was jetzt auch immer Raglan heißt. Ähm, und vielleicht vielleicht gefällt man dieses Trikot auch deswegen so gut, weil die Waliser dahin sozusagen im Arsenal-Look aufgelaufen sind: nämlich in roten Shirts mit weißen Ärmeln und dazu eine weiße Hosen. Das ist halt natürlich, das ist genau der ganze Teil, der halt mir da aus dem Herzen spricht. Yeah. Äh, der Kragen im selben Rose die Hauptparty gehalten und diese die wiederum besticht mit ganz feinen Shadow Stripes, wie der Britte das bezeichnen würde. Wirklich gute Arbeit von das und erfolge auch, weil im ersten Jahr mit diesem Dress hat man England in Wrexham mit einem 4 zu 1 vom Platz geschickt und das war mhm. damals natürlich schon, wäre heute noch ein großer Erfolg, sensationell. aber damals natürlich sensationell ein 4 zu 1 von, von Wales, die in den 80ern doch durchaus einen, einen Hänger gehabt haben irgendwie. Ähm, ja, hier mit, mit äh, Longsleeves sozusagen, äh, aber eine absolute Schönheit äh, und äh, ja, wie gesagt, wie, wie gesagt eine, eine, eine kleine Ikone der Trikotgeschichte. Finde wirklich schön gestaltet.
0: Ja, richtig, richtig. Klassik. Äh, äh, Instant Classic möchte ich mal sagen. Genau. Ja, schön. Schöne Stadt. Ja, danke schön. Äh, damit übergebe ich den
1: Staffelstab wieder an dich ähm, und du hast ein bisschen. Ähm, ja, so wie ich jetzt in, in, die, in der Zeit in die 80er zurückgeschaut habe, machst du das zwar ein bisschen auch, aber du hast so ein bisschen ein Clash of, 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 uh, of Periods oder ein Clash of Times oder wie man
0: das Na, Grundsätzlich geht es um, um Original und, und Wiederauflage, sage ich Neuauflage. Mhm. Ähm, mir ist ja, ähm, also gibt es ja bei uns de facto in Europa nicht, aber in Amerika ist das ganz wichtig, in den USA dass du ein All-Star-Game immer ah, hast. Cool. All-Star-Games, eine sehr komische Sache. Irgendwie das Publikum will mit All-Stars be beruhigt werden. <lacht> ähm, mir ist da ein äh, Trikot untergekommen. Ähm, ich glaube, äh, da wird ja immer noch, noch äh, West und Ostern aufgeteilt. Mhm. Und ich glaube, dass dieses äh, Trikot von äh, den West-All-Stars getragen okay. wurde. Mhm. Und ähm, Adidas hat das aufgelegt... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, ein schönes Retro-Design, haben wir schon damals gedacht, wirklich wirklich gelungen, schaut super aus, hat ein bisschen quasi so wie das kolumbianische Trikot oder, hm, oder diese Zeit. Elemente, die da stattgefunden haben und ich habe das eigentlich ganz, ganz toll gefunden, aber habe mich natürlich auch geärgert, dass, dass du amerikanische Trikots aus der MLS ja eigentlich in Europa extrem schwer und wenn, dann sehr hochpreisig ja. bekommst. Mit dem habe ich mir abgefunden, habe es abgehakt und in meine Trikot-Archiv-Inbox gegeben. Und bei der Recherche zu dieser Folge bin ich natürlich über dieses Trikot auch gestolpert, aber, aber habe dabei eigentlich das Original gefunden. Weil Adidas hat nichts anderes getan, als sich selbst zu kopieren oder zumindest ein bisschen zu zitieren, sage ich jetzt einmal. Ist jetzt Nämlich, zumindest erlaubt, aber wir
1: haben ja schon schlimmer ich na, gehabt. das andere auf, aus dann. Noch auf jeden Fall, ich auf haben, jeden Fall, ganz
0: billig. Ähm, nur dieses Mal ist nicht von irgendeiner großen europäischen Mannschaft oder so kopiert worden, <lacht> sondern die Verröhrinseln, die Verröhrinseln haben wir auch noch nie gehabt bei uns, Stimmt. sagen Sie mal, und äh, die Verröhrinseln haben äh, 1994 ein Heimtrikot getragen, das eins zu eins quasi wie äh, Großvater und Enkelsohn sozusagen also, funktioniert. <lacht> ja, das ich mal. Oder so also,
1: Vater und Sohn.
0: Ja, äh, <lacht> äh, es war eigentlich die, die, die Hauptvorlage von, von dem Major League äh, Major League äh, Soccer, Trikot, sage ich einmal. Mhm. Es, ist halt, es hat genau dieselben Details, die, die, die blau, rot-blauen Streifen an den Seiten, äh, schräg Manchmal angeordnet. Ja. Mhm. Ähm, es ist halt nur 2018 weitaus moderner interpretiert, aber 24 ja. Jahre zuvor war eigentlich alles da, was, was, äh, was gebraucht wurde, sozusagen. Ja, definitiv.
1: <lacht> ja, dieses Logo da von den, von, vom Veröhrischen Verband natürlich super drin platziert.
0: Ja, voll, richtig, richtig. Macht, macht äh, echt, echt ähm, irgendwie, irgendwie. ich finde das ganz, ganz toll eigentlich. Und ein, ein Design, was eigentlich, ich ist mir noch nie untergekommen. Also das mhm. ist echt, Cooles Shirt ähm, und cool, dass der Adi das irgendwie aus, aus dem Archiv da gekramt hat und dann wirklich, also ein bisschen wie die, wie diese Aufdecker-Dokus, dass Dieter Bohlen seine Hits auch immer selber, selber remastert. Ja. Ähm, äh, warum nicht? Ja. Es bei jeden sich Fall selbst, äh, ist das erlaubt. Genau. Schönes Design und auch schön, schön in der Neuauflage auf jeden Fall. Und, ja, und deshalb ähm, bei mir ein, ein fulminanter Start in den zweiten Teil der 70 Jahre Adidas-Folge.
1: Ja, schöner, schöner Vergleich eigentlich, muss man sagen. Schönes, äh, schöne Gegenüberstellung. Bei mir wird es ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein, ein eher stand mäßiger ähm, Bei mir geht es an den Bosporus und dann das Ende der 2000er Jahre, die haben wir in dieser Doppelfolge, glaube ich, noch gar nicht wirklich berührt. Außer bei äh, Loem wir ganz kurz. Wie mhm. ähm, gesagt, wir sind am Ende der 2000er Jahre und ähm, fragen uns, sind das Schrägkaros oder sollen das Diamanten sein? Auf jeden Fall hat sie alle das für dass Istanbul, die auch in unserer äh, Istanbul-Tabby-Folge vor äh, nicht so, so langer Zeit Thema waren, in der Saison 2009, 2010 äh, mal was Neues einfallen lassen äh, und hat hier quasi sich wiederholende Karos oder Diamanten, ähm, die immer größer werden nach unten hin, ähm, hingelegt in schwarz Weiß oder dazu Ja, kann natürlich auch als Schachbrettmuster, als, als schräges mit in den Ein muster Ja, genau, kann man auch, richtig, ja, das habe ich gar nicht gedacht, K könnte es auch sein, genau. Wie gesagt, eben immer größer werden nach unten hin. Ähm, diese türkische Flagge, glaube ich, weist darauf hin, dass die äh, Titelverteidigt waren in der Saison, also Meister. Ähm, und da ist halt das alles, das in Rot dann das passt dann zusammen, vor allem weil die türkische Flagge auch nochmal im Besiktas wappen wiederkommt. Was ungewöhnlich ist natürlich, ist, dass der, das Vereinslogo hier eigentlich am Ausrüsterplatz ist. Ja, richtig genommen, ne? So ein bisschen kurios und dass eben die, die, die Türkei-Flagge in Rund auf der anderen Seite steht und das das logo mhm, mittig, das ist natürlich ist schon hin und wieder öfter mal ein Stilelement, dass man es mittig platziert. Aber ja, und natürlich genial, Cola Turka als Sponsor. Ja, ja, super. Drum, also das ist für mich eine, ja, wirklich eine Trikotschönheit, auch von das aus den ausgehenden 2000er Jahren die es auch noch verdient hat, uh, hier zu zeigen, abseits von dem, ich wechsle wir ein bisschen auch mit uh, auf der einen Seite ein ikonischen und eben uh, bekannten Designs uh, mehrfach verwendet und eben mit neuen Designs oder mit, mit Standalone-Designs oder wie man das nennen mag, mit der Designkraft von, von Adidas. Und das ist mhm. wieder ein Beispiel auf meiner Nummer 4 für die uh, Power, die Adidas eigentlich hat, was Designs von... Adidas ah,
0: Power, genau, das genau. du sagst das. Ja,
1: schön. Ja. All das Power ist übrigens aber dir ein Stichwort. Design Power, wir hatten dieses Trikot ganz, ganz früh einmal, glaube ich, in einer Folge. Aber an dem kann man auch nicht vorbei. Also das verstehe ich und du hast ja auch deine Gründe, das auf die vier zu setzen.
0: Ja, äh, es geht um das äh, USA 94 Jeans Sternendesign. Das ist ja wirklich, ähm, wenn du immer so Listen durchgehst, so, so die Top-Trikots of all time, es, es findet immer wieder Platz, finde Und auch, mhm. auch zu Recht, es ist ja wirklich alles, was Amerika da, also zur, zur Heimweh, ja perfekt inszeniert, einfach. Stimmt. Ähm, was ich ja eigentlich immer empfunden habe oder geglaubt habe, war, dass das ein spezielles Design war, was mhm. für Amerika, also für die USA, für den US-Soccer alleine bestimmt war. Was ja auch durchaus Sinn macht, weil du hast die ja. amerikanische Flagge genau. und, und den Jeans-Stoff und das passt ja. Also ja. es ist halt wirklich wie eine Auftragsarbeit zur, zur WM 1994. Für für HM genau, genau. Vor allem mit
1: Stars und Stripes. Die Stripes kann man für all das in Anspruch nehmen und die Stars dann hier für die Amerikaner Aufs, aufs Shirt geprintet.
0: Genau. Ähm, nein, äh, leider ja, leider muss man sagen, ähm, der AC Jessna hat 1994-95 ähm, auch mit dem Template ein Away-Trikot bekommen. Ja, eigentlich. Es ja. wurde <lacht> aber nur leicht angepasst. Ähm, erstens einmal, die, die Sterne sind jetzt in der Jeans-Optik.
1: Mhm.
0: Und das ausgemacht. Trikot ist weiß ja. und es hat einen Kragen bekommen. Naja, ah, stimmt. Mit Knöpfding. Mhm. Ja, kann man sich streiten. Ich finde grundsätzlich das ist ein bisschen komisch, dass Adidas auch in der roten Schrift dann plötzlich stattfindet und nicht in schwarz, so wie eigentlich mhm. der Rest vom Trikot. Und ja. wenn wir uns ehrlich sind, ähm, es macht da durchaus Sinn, dass das für ein, ein Nationalteam als Template ver verwendet wurde. Weil ich finde das schrecklich, dass da der, der Sponsor da ist.
1: Ja, das ist eben das genau das, was du mit die ja.
0: ganze mhm. Optik zusammen mhm. und macht überhaupt... Gar keinen Sinn und keinen Spaß, meiner Meinung nach. Und ja, das siehst du heute halt leider auch, dass das irgendwie komplett aus. So, ja, es ist schiefgrenzt. Sagen wir, wir uns ehrlich, es ist halt wirklich in meinen Augen da Und es hat ein bisschen den Mythos auch für mich jetzt zerstört. Naja,
1: das, das tut mir sehr leid, aber es ist, es ist bei mir auch ein bisschen das, die Kinnlade runtergefallen. Weil die Geschichte ist so,
0: dass du sagst, okay, cool, ähm, es ist halt wirklich verwendet worden für, für, für die WM94 als besonderes, als besonderes äh, Design, mhm. hervorragend, aber so ist halt echt äh, schade, schade, wirklich schade. Absolut. Ja, es ist sehr traurig natürlich jetzt die Geschichte, aber es wird, äh, ein, ein Sonnenschein bahnt sich in Hammerform an, an <lacht> am, am Firmament und du kannst da sicher mehr bei deiner Nummer 3 erzählen.
1: Ja, es ist ein weiteres ikonisches Design von der britischen Insel, das da den Sprung auf meinen Bronzeplatz geschafft hat. Ähm, es ist äh, ja, der Mittel Mittelstreifen, den man so kennt oder der, der Stuttgart Brustring. Ähm, da kommen auch noch sowas, aber ich möchte da nicht vorgreifen. Aber das ist Ganze irgendwie, wie man es bezeichnen will, auf jeden Fall ist es hier in Blau gehalten auf einem Claret-Shirt, also auf einem Weinrouten-Shirt. Und dieses Shirt gehört den Hammers, wie du schon richtig gesagt hast, nämlich den Hammers von West Ham United. Und das war das Trikot, das der Saison 83-84 in West Ham Fangreisen ganz hoch gehalten nach wie vor. Um, und da wirklich äh, großartige Arbeit war das. Also, die Blume sehr groß, sehr präsent. Der Afgo Trust, der da irgendwie als 80er Jahre Sponsor, äh, aber bei West irgendwie einfach äh, ein, ein bekanntes Bild ist. Ähm, dieser hellblaue Mittelstreifen mit den weißen, ganz feinen äh, Trennstreifen zum, zum zur Hauptpartie. Die klassischen West Ham Hammer. Uh, der Irons mit eben äh, WHU-FC unten stehend und dann nochmal die blauen Ärmel mit auch wieder so einem weiß-blau kleinen Rotstreifen am ähm, Bund. Mhm. Und auch der, der Kragen in dieser hellblau-weiß Optik mit, den, mit, den, mit, den, mit dem mini Nadelstreif-Claret-Design. Äh, 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 Super. Also, ja, wie gesagt, allein in, in Fankreisen von. von äh, von West Ham United ähm, hochgeehrt und ja für die alle, das Geschichte eben auch was Gott den englischen Fußball äh, betrifft, äh, nicht wegzudenken. Und deswegen, ja, ohne große Geschichte dahinter zu haben, Stamulat, das ist das habe ich nicht, aber nichtsdestotrotz. Äh, ein ganz, ein ganz ein großartiges Shirt, äh, auch wenn us in dieser Saison 3-0 nicht unbedingt äh, brilliert hat, aber sie sind immerhin von 22 äh, damaligen First-Division-Vereinen auf Platz 9 gelandet, ähm, was ja durchaus
0: äh, respektabel ist. Ja. Richtig, du sagst das, ja. Bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Ein ja. schönes Trikot und es hat immer diesen Bold Adidas Move da einfach äh, mit der, mit der Adidas-Blume und West mhm. Ham Trikots eigentlich ja, quer, quer fällt ein, auch bei anderen Ausrüstern, sage ich jetzt mal, immer, immer eine sichere Bank. Das haben wir
1: schon oft eigentlich festgehalten, dass es äh, durchwegs bei West die wissen, äh, Trikotdesign äh, zu, zu machen, mhm. in geme ja, richtig, gemeinsam mit den Ausrüstern. Und äh, da gibt es viele West Trikots, die über die Jahre hindurch zu den Top Trikots gezählt haben, was das betrifft. Kommt, auf jeden Fall, ja, passt genau. das auch das hier, passt doch das hier natürlich hinein in das Ganze. Und ich glaube, jetzt haben wir schon sehr viel wirklich der, von den super, super zum Scherz gehabt und das hier schließt nur ein bisschen, schließt jetzt keine Lücke, aber das hier passt auch nochmal wie die Fast eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall richtig, du sagst das.
1: Ja, bei dir, wenn wir jetzt aber die dir schon auf Stockelhupfen kennen, ähm,
0: wandern wir exakt zehn Jahre weiter. Genau, richtig, ja. Äh, 1993-94 und ähm, möchte da eine Folge vorgreifen, die wir sicher auch irgendwann einmal machen werden und äh, vorbereiten werden, ähm, nämlich die Adidas Equipment Ära. also quasi der, die, der Übergang oder diese Übergangsphase von der alten Adidas Blume äh, hin zum Adidas Treppchen äh, beziehungsweise dann dem reinen Adidas Schriftzug, so wie er bei dir bei die Trikots Mhm. Aus, der, aus der Phase 96 ähm, verwendet wurde. Eine sehr interessante Phase und auch sehr interessant, äh, weil da wirklich sehr viel Metamorphosen und äh, ja, Ausführungen verwendet wurde. Ein perfektes Beispiel für, für diese Sache ist zum Beispiel das ähm, Away-Tricot von AS Roma, mhm. 93-94. Jetzt müsste man sagen, okay, 93-94, da müsste schon ähm, das volle alle das Equipment Branding stattgefunden haben. Mhm. Mit Adidas-Treppe, dem Gra, also dem Logo in der Mitte und, und Equipment drunter. Ja, anscheinend in Italien ticken die Uhren etwas anders <lacht> und man schläft und hat irgendwie die Design-Guide-Rules da übersehen und hat wieder einen bunten Themenmix getan. Nämlich ich würde mal sagen, von der Struktur selber, also wenn du jetzt die, die anderen Adidas Equipment Trikots vergleichst, mhm. die waren ja sehr sportlich, also modern geschnitten, also wirklich so mit fast schon, ich, ich vergleiche das immer gern mit so, natürlich nicht ganz wie, wie Football. -Shirts, aber halt so in die Richtung gehend. Mhm. Einfach sehr, ja, das Sportsdesign wurde da etwas weiterentwickelt. Wenn du dir das Roma-Trikot anschaust, das ist ja ein Klassiker. Ja, die Bünde, einfach, einfach eng ablöken, geschnitten, ja. so Puffärmeln möchte ich fast sagen, Puffärmeln. Mhm. Ähm, An klassischem Kragen ohne Knopf, mit leichten Einschlag. Ja, eigentlich ein Trikot, was durchaus auch in den ja, 80ern stattfinden hätte können. Mhm. Ja. Ja, jetzt kommen aber die Equipmentstreifen auf der Seite dazu. Und die finde ich super in den Farbgebungen, ja, ja. also in genial, den Aroma-Farben. Echt genial, mhm. super, super Sache. Und dazu aber jetzt dann die Adidas-Blume wieder im Streifen, im mittleren Streifen drinnen. Das ist, also, seien wir uns ehrlich, so für den, für den äh, Brustsponsor eigentlich hervorragend mit Barilla, sage ich jetzt einmal. Macht, macht durchaus Sinn, schaut schaut super, super flockig aus. Aber irgendwie so eine Designhandschrift, dass du sagst, da, da, da ist, haben sie alle adidas das Zentralen abgesprochen und irgendwie irgendwie geschaut, dass alles, alles gleich oder ein Unisono produziert wurde. Na, das ist, da sind wir weit entfernt davon, muss man sagen. Also da war wirklich etwas baff, dass das halt so stattgefunden hat, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, verstehe ähm,
0: wenn, wenn das jetzt äh, in, in Chile passiert, sage ich, okay, das ist jetzt vielleicht ein Nischending. Ein Nischen ja, es
1: ist weit weg dann doch. Ne? Aber, aber in Italien, in Italien bei, bei Roma,
0: genau richtig, ja. Und, und das war, glaube ich, das Aushängeschild damals für Adidas im italienischen Fußball sicher. Ähm, das, das hat mir ein bisschen, also da, da bin ich mir nicht ganz sicher, was da, was da los war. Nichtsdestotrotz, es ist halt doch irgendwie dann schon ein schönes Trikot entstanden.
1: Ja, definitiv, also es ist in dem Design top, also das gefällt mir. ausgebrochen gut.
0: Genau richtig, wenn du, wenn du halt jetzt diese Vorgeschichte oder diese ja, Jammern auf hohem Niveau, sage ich jetzt einmal, <lacht> weglässt, dann ist es es bleibt ein wirklich schönes und ansehnliches Trikot über. Das ist richtig, ja. Persönliche Worte, ähm, trotz meiner Aufdeckerarbeit, meiner Columbo-Arbeit, die ich da geleistet habe. Ja, Klaus, wir hüpfen weiter auf die Nummer 2 und da kommt ein, ähm, da kommt der Geometrie-Club wieder, wieder ans Wort sozusagen. Ja sozusagen, ja.
1: <lacht> ähm, und das, ja, wie gesagt, das ist ein ganz bekanntes Design aus den ausgehenden 80ern, aber hast du gewusst, dass es auch der VfB Stuttgart verwendet hat?
0: Nein, überhaupt nicht, ne? Gar, nicht, Gar nicht.
1: Also, mir ist das auch auf der Recherche dann vor äh, die Augen gehüpft. Ähm, und der VfB hat das da im UEFA Cup gegen Banja Stata Banya, äh, im Herbst 1988 getragen. Ähm, ja, gegen einen ist, ja. ungarischen Verein. Ähm, ja, also, es ist, wie gesagt, eine. eine. ein. ein. ein, ein, ein naja, mir fehlen ein bisschen die Worte. Ein, 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 ein Gimmick, verstecktes Gimmick der Trikotgeschichte. Ähm, und weil heute halt dieses Template zur modernen Alter, also das Trikotgeschichte, dazugehört, wie ganz wenige sonst, ähm, muss jetzt dieses Fundstück heute einfach bei mir mit Silber bedenken. Mhm. Ähm, schlägt ein bisschen den Bogen zu deinem Fund von O'Higgins aus der letzten Folge. Ähm, aber ja, ein bisschen näher Uh, und deswegen umso verwunderlicher, dass man das nicht kennt, also dass wir es nicht kennen und dass man, glaube ich, Prinzwelle einfach das nicht so am Tablo hat. Uh, Im Übrigen waren die Stuttgarter damit ja. im Europacup auch so erfolgreich wie nie zuvor. So Sie sind nämlich nach dem Weiterkommen gegen Tata Banya mhm. mit Siegen über Dinamo Zagreb, den FC Groningen, Real Sociedad und im Halbfinale gegen Dynamo Dresden uh, tatsächlich ins UEFA Cup Finale gestürmt. Okay. Zum Ersten Mal in ihrer Geschichte und bis dato einzigen Mal in einem UEFA Cup Finale. Und da war er dann erst gegen Maradonas Napoli Endstation 1 mhm. zu 2 und 3 zu 3 im Hinspiel im Stuttgarter Neckar Stadion. Also ein großes Spektakel. Ungefähr ein Jahrzehnt später, später haben dann die Schwaben mit einem Team rund um Franz Wohlfahrt, der damals im Tor gestanden ist, diesen Erfolg eingestellt und haben das Europacup-Finale der cup erreicht. Nämlich mhm. 97 mhm. in Stockholm, ein 0-1 zu gegen Chelsea. Ich glaube Gianfranco Solar war damals der Siegtorschütze, kann ich mich relativ genau nur erinnern. Ähm, ein kleiner Exkurs noch dazu. Im ersten Teil dieser Doppelfolge habe ich ja ein Belgian design erwähnt. Und äh, auch hier finde ich, also das belgien design war ein bisschen Abwandlung des usa des designs oder Templates. Uh, und genau derselbe Style von den Bildern, nämlich, uh, hat sich auch bei Stuttgart gefunden, nämlich von 87 bis 90. Allerdings, wegen der Farbgebung, offenbar weit hinten im Trikotschrank mhm. und uh, kein einziges Mal auf dem Platz verwendet, wie man hier auch uh, lesen kann bei dem Bild, das ich dazu gestellt habe, zufolge. Und auch da gibt es nochmal einen Twin sozusagen, nämlich Galatasaray Istanbul hat 89,90 um, in einem uh, Away-Shirt in Gelb mit der Türkbank ähm, auf der Brust äh, auch dieses Template verwendet. Also da lassen Sie einige Parallelen ziehen. Aber wie gesagt, für mich, mit Südmilch den Brustring da ähm, im Fokus und äh, das, ja, das Geometrie-Club oder Tetris-Template äh, von den Stuttgarter uefa Kapellen auf meiner 2
0: Ja, wirklich, wirklich schön. Ich finde gar nicht, äh, gar, also das Geometrie-Club-Ding ähm, ist mir in dem Rot vielleicht etwas zu heftig ausgewaschen muss man sagen mm, mm. da finde ich halt ein bisschen äh, äh, ja ich weiß nicht äh, vielleicht ist das eine Einbildung das Föhr-Trikot ist ja wirklich, wirklich super. Schade, dass das wirklich nicht zum ja. Einsatz gekommen ist. Wirklich, das wirklich Und auch der Galatasserei, Ausbruch, Ausritt <lacht> ist ja wirklich, wirklich schön. Ich glaube, die Schweden ja. haben auch so ein ähnliches Trikot gehabt dann. Ist gut möglich, ja.
1: Aber eben in diesem Gelb, mit, mit dieser, also dieser Hochglanzgeschichte ist ja auch, passt auch sehr gut dazu eigentlich. Mhm. Gefällt.
0: Ja, voll. Genau. Super Sache, ja.
1: ja. Das ist halt auch für Stuttgarter Welt das ist relativ wild gewesen, dieses Third Shirt, Third Kit ähm, für die äh, ja, kritischen Augen der Stuttgarter, der äh, Fan-Kurve. Aber was du auf den Zweig gefunden hast, ähm, also ja, da du bist, vor allem mir wirklich die Augen aus. Da
0: bist du baff, was da los ist. Ja. Gell? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ganz einfach. Ähm, ich habe ein Trikot gefunden, wo ich echt mal, ja, ich war ganz verwirrt, weil ich habe mir gedacht, okay, was Verein spielt da? 91. Aha, okay, Bayer Leverkusen <lacht> in, in einem grün-weiß-blauen Trikot. Ganz arg. Ja, was hat es damit auf sich? Also erstens einmal, ähm, grün-weiß-blau sind die Farben von Bayer, dem äh, von ah, der Firma ja. Bayer, das sind mhm. die äh, Firmenfarben mhm. und anlässlich äh, eines Jubiläums, nämlich äh, 1991, äh, war es 100 Jahre her, dass die, die Firma nach Leverkusen äh, gezogen ist und quasi dort alles aufgebaut hat weil auch der Verein 1904 dort dann mhm. gegründet wurde, hat man ein, ein Friendly, also ein, ein Freundschaftsspiel gegen Liverpool okay. gespielt und hat dieses Trikot getragen, mhm. nämlich in den, äh, ähm, in den Farben der, okay. der Firma. Ganz unüblich. Eigentlich ganz cool. Oh, ja. Talzit, da ist ein, ich weiß nicht was das war, ein Kopf wie, eine Kopfweh oder was auch immer, mit dem Chamäleon. das passt ja auch hervorragend. Das Chamäleon eigentlich, was auch die Farben wechselt, mhm. so wie das Trikot. Eigentlich hervorragend. Ähm, es ist, äh, muss man auch sagen, ähm, ein, ein äh, ja, es ist vielleicht der heilige Gral der Trikotsammler. <lacht> es ist nämlich nur in diesem Freundschaftsbuch oh, offen. Ja genau richtig und wirklich wirklich eine schöne schöne Sache die da, die da gezaubert wurde für Adidas bin ja der Meinung hätte damals auch als Awaytrikot für für die Bundesliga oder das nicht, ja. für die Bundesliga mhm. stattfinden können man muss auch dazu sagen in der Saison 16 17 hat Jako zum 125 jahr ja. Jubiläum mhm. Mit den Vereinsfarben gespielt. Mhm. Da muss ich aber ehrlich sagen, das ist nicht, nicht so gelungen wie, wie dieses Trikot. Mhm. Muss man wirklich, also ja. Man kann, ich habe es nicht von meinem
1: Auge, von meinem geistigen genau, aber ich kann mich dunkel erinnern an diese also Sache. Ich glaub, ja.
0: Es war ein Trikot, wo, wo das Blau als Hauptfarbe gedient hat. Ja. Und äh, ich bin mir auch ziemlich, also es waren dann, waren dann so. so ähm, die grünen Elemente drinnen dann irgendwie so, mhm. oder nein, also ich glaube, es war blau-grün und die weißen Elemente innen, irgendwie so sowas.
1: Es waren so weiße Striche, glaube ich, drin. Genau, ja, richtig, so. richtig,
0: mhm. und, und grün-blau hat sich dann gesplittert, aber geteilt, ich, ja. ich genau. bin der Meinung, das, also, das kommt nicht einmal ansatzweise an das heran, was, was halt da 91 gezaubert wurde. Also wirklich, war, war wirklich baffend, das ist wirklich ein, ein wunderbares, schönes Trikot.
1: Ja, auch immer dieser Talsit-Frosch oder was nicht, oder Kröte oder keine Ahnung. Chameleon. Das also Chameleon. Ein Chameleon. Ja, so ist Die ja. Farbe. Das ist natürlich trotzdem ein
0: bisschen <lacht> sehr, sehr wild, aber ja, passt. Nein, ich finde halt find nicht einmal das wild, das passt einfach. Wie, also, wenn ja, du die Designsprache hernimmst, dass, dass das ja. Trikot die Farbe von, von A nach B wechselt und dann der, der Ding, also es war halt damals der. der Postbons, also Bayer hat da halt immer den, Seine Produkte äh, drauf die haben. Produkte beworben zur damaligen Zeit und da war halt das gerade Talzit. war ja beim, beim Bundesliga-Trikot, also bei dem offiziellen, bei der offiziellen 1 und 2er-Wäsche, mhm. war Talzit. Ähm, aber ich finde es nicht so schlimm, ich finde das eigentlich. Recht. es passt, passt gut in den weißen Streifen, meine. Es ist jetzt nicht irgendwie überbordend Nein, ey, und ja, irgendwie, klar. ja, also das ist ganz cool. Auch dieser 3D-Effekt, der da vorhanden ist, als wären die Trikots irgendwie zusammengenäht. Irgendwie, mhm. Stimmt, ja. Also wirklich ein, ein schönes Trikot, ein One-Off der Sonderklasse, möchte ich sagen. Dementsprechend bei mir auf der 2. Genug aus Leverkusen, wir hüpfen nach Liverpool. Das Richtig. passt nämlich auch sehr gut, weil die haben ja das Freundschaftsspiel gespielt.
1: Genau, also insofern eine sehr gute Brücke, die wir da geschlagen haben. Ja, ohne, ohne große Absprache, blindes Verständnis. Und ja, mein, meine Goldmedaille in dieser Folge geht eben an die Enfield Road. Und auch wenn es eine bittere Zeit für die Raids war und ich genauso gut die Arsenal-Shirts aus dieser Zeit auf Platz 1 stellen könnte, aber die habe ich schon mal verwendet und es war die Zeit kurz vor der Bruce Banana die heutzutage fröhliche Urstände feiert, aber es steht auf einem anderen Blatt Papier. Trotzdem dem FC Liverpool, der heute in dieser Zeit zweimal gegen Arsenal als damals dominantes Team die Meisterschaft verspielt hat, dem gehört heute mein Goldplatz. Ähm, Sie haben 1989 ähm, zwar gegen die Gunners den Titel Last Minute mit diesem 0-2-Heim -0 -0 verspielt, aber sie haben das zumindest in Style getan und in wirklich wahrhaft historischem der Groß. Es war die Zeit der Candy Dressen und in diesem hat das Team mit dem Liverbird wirklich gute Figur abgegeben. Äh, dank all das, ähm, da haben wir echt, ähm, ja, also einfach New Balance in den 2010er Jahren glaube ich schon einmal irgendwie so ähnlich äh, zumindest am weißen Shirt von mir zurückzubringen. Aber das war sozusagen die, die Urmutter oder der, die, die Uroma äh, dieses äh, Templates. Und ja, sowohl das rote Heimshirt mit diesen äh, zickzack zack äh, sachen also das weiße Oi shirt mit dieser kleinen Dreiecks- oder Pfeil- oder, oder Haifischflossen-Optik. Mhm. Äh, für die damalige Zeit fast revolutionär, muss ich sagen.
0: Ja, ja, richtig. Das ist mir nicht, nicht
1: gewöhnt gewesen eigentlich. Und, ja, wie gesagt, Candy, da, da schnallt auch ein Liverpool-Fan normalerweise mit der Zunge. Das war halt die Zeit, wo Liverpool irgendwie England und auch davor Europa regiert hat. Deswegen natürlich... Ja, da kann man nicht viel zu sagen. Tolles Design, sowohl home als auch away. Äh, tolle Zeit, tolle Phase und äh, tolle Arbeit von all das.
0: Ja, finde ich, ja, wirklich, wirklich gelungen. Und ja, das sind die Aushängeschilder der Art, in das Arbeit, wie ich finde. Ja wirklich wirklich ein es bleibt da hängen einfach die die es wird da immer gern zitiert und ähm, den äh, Score -Draw und Copper mhm, und wie die ganzen genau, Retro ja. Retro Hersteller hassen ähm, ähm, machen machen das ja gern und oft und zitieren das wirklich irgendwie schade dass da dass da nicht von den Hauptausrüstern also den offiziellen Ausrüstern mehr Aufwand. wenn gebuttert wird das Thema mal so richtig, richtig da sowas liefern. Eigentlich mhm. wirklich schade, aber es, es müssen auch die die solche solche Firmen dann Platz, Platz haben und das finde ich ja ganz ganz cool. Und wie gesagt zwei Designs, die da echt ja die bleiben hängen einfach.
1: Ja, definitiv.
0: Eine schöne Sache, ja. Eine schöne genau. Sache und das ähm, glaube ich, das äh, rundet das ganze Paket äh, 70 Jahre Adidas sehr gut ab, weil das hat wirklich so Designs, so ein Design Build for eternity. Eternity. Genau. Das schöner gesagt auf jeden Fall. Danke. <lacht> <lacht>
1: uh, ja. Das Genau, also deswegen, da kann man gar nicht mehr viel dazu sagen, man muss es auf sich wirken lassen, äh, als Ikone der Trikotgeschichte ähm, ja, und auch der das geschichte irgendwo, weil natürlich auch Liverpool eine äh, enge Verbindung gehabt hat mit diesem Team, mhm. äh, längere Zeit. Äh, ja, wir hatten schon, und da bleibt jetzt zum, zu den letzten Trikots dieser Doppelfolge über und zum Schlusspunkt, der dir ähm, wie immer ähm, vorbehalten ist, wir hatten den Kalten Krieg ähm, mit Adidas schon einmal in dieser Doppelfolge. Und äh, ein bisschen später haben wir zeitlich, nämlich weil bei mir war es in den 80ern, tief in den 80ern, äh, ein später, ein paar Jahre später, gibt es den Kalten Krieg die Neuauflage sozusagen.
0: Ja, aber 1 zu 1, ähm, muss man wirklich sagen, also im, in der Phase also 89, 90 ist was passiert, ähm, was eigentlich, ähm, es war ja die heiße Phase, sage ich, oder die, die Schlussphase des Kalten Kriegs, es mhm. hat sich aufgelockert und Adidas hat da quasi den Brückenschlag getan und hat der UdSSR sowie den Amerikanern einfach kurzerhand die Templates aufs Auge gedrückt. <lacht> Haben die da ja, jetzt was oh, damit zu tun, mit der, mit der Beruhigung des, des Kalten Krieges? Ich weiß es nicht. Eine großartige Geste jedenfalls, wenn wir ähm, das Design uns etwas näher anschauen. Ja, ähm, bei Adidas, also bei, bei den ähm, United States ähm, war es ein Avoid ricot mit dem, wie soll man sagen, ähm, ja es hat so ein bisschen ein nein naja, ich kann ja, es ist wie ein ein Gitter mit, mit Vierecken, ein Lampenladen ich weiß nicht so ein
1: es, er, Erichs Lampenladen ja ist, äh, irgendwie das passt da wieder zum kalten trainiert.
0: Krieg äh, Palast <lacht> der <lacht> Republik äh, genau. aber es gibt auch do
1: nicht zum Beispiel.
0: Es könnte ein Tornett sein, es könnte ein Fliesen, eine Fliesenoptik ja, sein. das ähm, hat das für für USA halt in, einem, in einer blauen Variante äh, mhm. ähm, präsentiert. Sehr schön, wie ich finde. Blau. Mhm. Wie geht das los. Für den ja, politischen Gegner gab es eine rote Variante, die mhm. passt da hervorragend.
1: Ich finde die rote fast sogar ein bisschen schöner, weil die blaue irgendwie so, das schaut aus, wie waren einfach diese... Die blaue Variante die konzentriert sich mehr auf die dunklen Stellen, muss ich sagen. Das schaut eben so Achtecke einfach eine geprintet hättest. Die rote Version, dann wird dieses Netzmuster oder Fliesenmuster deutlicher irgendwie.
0: Ja, das die die ist, ist beides toll. Das ist eine optische ja. Täuschung, so geht es einmal. Genau, also, das ist ja,
1: richtig, sowieso vor, Es ist dasselbe Design, also insofern es ist lustig, wie unterschiedlich man das dann empfindet.
0: Interpretiert, genau, du sagst mhm. das. Ähm, ja, trotzdem irgendwie kurios, ein kurioses Detail am, am Rande der, der Geschichte sozusagen. Irgendwie, irgendwie cool, dass das da stattgefunden hat und dass das, ich vermute mal, unabsichtlich irgendwie, irgendwie ja. verwendet wurde und aber trotzdem, trotzdem der Zeit passend, ja, es war halt anscheinend zum, zum richtigen Zeitpunkt ja, gewählt. Ja, auch ein Design, was eigentlich de facto gar nicht so oft zum Einsatz gekommen ist. Also ich könnte mir jetzt nicht erinnern, dass das dann öfters
1: da war, oder? Nein, definitiv nicht. Also mich hat es überrascht, dass ich dieses Design da zu Beginn der 90er, Ende der 80er gefunden habe, weil gerade bei den Sowjets verbinde ich eben mit dem Ende der 80er ob eigentlich dieses Euro-Trikot, dieses geometrie kichtel ähm, beziehungsweise dann schon ein bisschen später ähm, das, was halt bei der WM 1990 in Verwendung war, oder eben auch dieses... Ich glaube, wir haben es in der ersten das vorher gehabt, dieses äh, sehr ja dieses Design mit dem, dieses mit dem äh, Eck äh, links oben, was sie dann in den letzten Matches ihres Bestehens getragen haben. Mhm. Ich glaube, auf Zypern oder so war die letzte Partie. Aber dieses Design, genauso wie das aus den 80ern, was ich da vorher äh, also in, 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 ähm, in meinem Vergleich gehabt habe, im Kalkriegsvergleich, das sind zwar Designs der Sowjetunion, die jetzt mir, also da war ich ein bisschen überrascht, dass das so existiert hat.
0: Ja, irgendwie ich schon. Hätte ich aber in der Zeit
1: gedacht hatte, dass andere Templates in Verwendung waren, aber anscheinend ist da dazwischen schon mal was anderes dabei gewesen. Also es ist da war doch was, da war
0: doch was. Genau. Ja, man lernt nie aus und ich habe genau. mir auch gedacht, dass ich diese Templates oder diese Formen irgendwie alle kenne oder zumindest irgendwie ein also, kategorisieren kann, mhm. irgendwie in Art und Weise. Aber nein, es gibt auch weiterhin Trikots und, und Designs, wo man immer wieder überrascht ist, dass die stattgefunden haben und dann halt parallel stattgefunden ja, haben. <lacht> ja, Klaus, äh, damit endet unsere kleine, äh, unsere kleine Lobpreisung, Lobgesang auf 70 Jahre Adidas. Es war wieder eine sehr interessante Doppelfolge. Ja. Wir haben, glaube ich, ein paar, ein paar interessante Geschichten aufarbeiten Definitiv, können. Klar. Und es zahl, Also, ich bin schon der Meinung, dass nach einer kurzen Durststrecke, die alle das so in den Nuller und, und, und frühen Zehnerjahren ja. gehabt hat, jetzt wieder so richtig schwung, schwung hat und, und gut liefert und dementsprechend wirklich ähm, in auch in den nächsten Jahren, ähm, auch wenn der Retro-Boom vielleicht ein bisschen abflaut, durchaus wieder wieder coole, coole Designs abliefern ja, kann.
1: Also es kommt schon auf einiges Gutes von Ihnen, da bin ich überzeugt und sehr, sehr positiv gestimmt weil sie die retro Retro-Welle trotzdem jetzt auch nutzen und da vielleicht auch selber erkennen, wie sie
0: weiter ihr Potenzial ausschöpfen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
1: www.facebook.com
0: slash trikot Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage wwwtrikot Weitere trikot geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter at oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Klaus, beim nächsten Mal geht's für uns nach Italien, ja, nach Mailand, eine Davi-Folge. Genau. Richtig, und ähm, Mailand Inter gegen AC auch interessant auf jeden Fall. Ähm, italienischer Fußball ist jetzt nicht so meine Sache, muss ich ehrlich gestehen. Nein, ja, ich bin da ich. nicht so. Aber Inter gegen AC und gegen Milan, immer wieder interessant. Und ich glaube auch Trikot-technisch wieder eine, eine interessante Reise. Und so wir begeben es. uns natürlich auch da in unbekanntes Fahrwasser. Und das macht dann das auch, ja dann immer auch viel Spaß. Genau, richtig. Immer mehr Spaß, wenn man da Sachen entdecken kann und dann sagen kann, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich bin guter Ding, weil
1: Roma gegen Lazio war ja auch ein, ein sehr schönes Darby eigentlich. Und so wird es beim Darby de la Madomina, wie es heißt, mhm. sicher sein.
0: Genau, und dementsprechend äh, verbleiben wir bis zum nächsten Mal mit sportlichen Grüßen. Gut shirt und bis bald.